0: Wil jij net als ik podcasten vanuit je passie? Je krijgt nu 20% korting op mijn nieuwe online cursus. Kijk op podcastpassie.nl Ik heb een opdracht voor je. Ik wil dat jij deze podcast luistert... terwijl je onder de douche staat... en je haar inzeept met shampoo... En zonder je iets van je buren aan te trekken... uit volle borst het Wilhelmus zingt. Komt-ie, go! Ah.
1: Ah, ah. Ja, eh,
0: werkt dat niet voor jou? Nou ja, dan vind ik het ook goed als je deze podcast luistert... op een manier die wel werkt voor je. Want dat is immers waard om draait in het leven, toch? Dat we de dingen doen op een manier die voor ons werkt. Tuurlijk moeten we af en toe eens iemand tegemoetkomen, een instantie bijvoorbeeld... die iets op een manier van ons wil, die voor hun werkt. Maar stel je eens voor dat je alles zou doen op een manier die voor jou werkt. Dan zou het leven een stuk gemakkelijker zijn, denk je niet? Al helemaal als je een chronische ziekte of beperking hebt... en het leven over het algemeen een stuk uitdagender is... is het zo belangrijk dat je zorgt dat het voor jou werkt... Ga je mee? Mijn naam is Ferry Molenaar. En in deze podcast praat ik met iedereen die me raakt. Ik laat mijn nieuwsgierigheid op en los. Luister naar hun verhaal. En praat over wat ze drijft in het leven. Zij krijgen dus... Bezoek van Ferry. Een paar weken geleden, toen ik op bezoek was bij Joost... vertelde ik je dat ik tijdelijk zonder geleidehond door het leven ga... En dat het me af en toe best zwaar valt om de deur uit te gaan. En vandaag is zo'n dag. Ik zou eigenlijk op bezoek gaan bij Venna in Hengelo, maar ik werd vanmorgen wakker en ik dacht: nee, vandaag even, even niet. Nou weet ik dat zij een goede microfoon heeft en daarom besloten we het gesprek online te doen. Alleen zijn ze precies deze week begonnen bij mij op de flat met het vervangen van de lift en hebben ze precies vandaag uitgekozen. Om de Oude Lift te verwijderen. Dank je. Ik heb gelukkig een aardige buurvrouw die de huis even wil uitlenen, waardoor ik alsnog op bezoek kom bij Venna. En wat ik stiekem een tikkeltje ironisch vind is dat. Um, Venna helpt mensen met een chronische ziekte of beperking om ziek succesvol te worden als ondernemer, onder meer door met hen uit te zoeken wat werkt voor hen. Um, en onbewust heb ik dat vandaag dus gedaan. Wat werkt voor mij vandaag is dat ik niet de deur uit hoef... en een podcast online kan opnemen in het huis van mijn buurvrouw... omdat mijn eigen huis vergaat van de herrie. Dat werkt voor mij. Ik hoop dat je dit een interessant gesprek vindt. Zo ja, deel deze podcast dan of laat een beoordeling achter. Of als je het echt interessant vindt... laat een donatie achter in mijn blauwe spaarvarken op ferrybezoek.nl. Daarmee draag je bij aan de productiekosten. Allereerst Fenna, dankjewel dat ik bij je op bezoek mag zijn. Ik zou je jezelf allereerst willen voorstellen.
1: Ik ben Fenna, uh, 27 jaar. Uh, ik ben online ondernemer. Ik ben opgeleid als communicatiespecialist. En tijdens mijn opleiding begonnen met ondernemen. En nu, bijna zeven jaar later, heb ik... Uh, besloten om me volledig te focussen op mensen te blijven inspireren. Maar dan vooral mensen die chronisch ziek zijn of een beperking hebben... helpen om een bedrijf te bouwen dat ook echt werkt voor, uh, voor die persoon. Voor de rest uh, woon ik in Hengelo uh, bij mijn vriend. Met onze kat. Uh, en uh, heb ik een heel lekker leven.
0: Je klinkt ook heel blij.
1: Ja, ben ik ook.
0: Leuk dat je aanwezig wil zijn in mijn podcast. Meestal zit ik dan bij uh, mijn gasten thuis. Mm -hmm. Maar ik vind het wel leuk om heel even in jouw situatie te beleven. Hoe zit jij er nu bij? Waar, waar, hoe ziet jouw omgeving eruit? Uh, neem even mee.
1: Oké, okay, ik zit aan mijn bureau... Um, en dan uh, heb ik uh, mijn laptop open... en een beeldscherm... Uh, mijn uh, microfoon staat nu uh, voor mijn neus. Die staat er normaal niet. Dus heb ik speciaal voor jou neergezet. Uh, ik zit uh, met mijn badjas uh, op mijn schoot. <lacht> Lekker warm. <lacht> en um, ja, ik heb mijn agenda open liggen... en mijn to-do-lijst ligt open. Ik heb mijn bak thee gezet... Uh, mijn telefoon ligt uh, met beeldscherm omlaag. Uh, stil. En wat zie ik nog meer? Uh, yeah.
0: En qua decoratie in de ruimte. Hoe ziet jouw ruimte de, waar je nu zit verder uit? Heb je nog dingen aan de muur hangen die, die belangrijk zijn of?
1: Yeah, um, ja, ik, we hebben heel fijn, aparte. Kamer, waar mijn vriend en ik allebei een, kantoor, ja, een bureau hebben... wat ons kantoortje is. Dus dat is wel heel fijn. En ik heb aan de muur heb ik mijn moedbord hangen van dit jaar, van 2023. En achter me staat een hele grote boekenkast... met al mijn boeken en uh, schriftjes en plantjes. En van alles staat daarin. Maar vooral ben ik heel trots op dat al mijn boeken op kleur staan. Okay. Ja, ja. Ja, daar vind ik heel blij mee. <laughs> Hoezo dat? Ja, ik vind dat gewoon heel lekker.
0: <laughs> maar, uh, word je blij van dat geel bij geel staat? Of word je blij ja. van het feit dat het dan zo heel duidelijk verschillende ja. kleuren zijn?
1: Ja, het is het allebei. Ik vind het heel fijn dat het gewoon heel duidelijk zo overloopt. Dat het is gewoon heel, heel mooi, netjes, geordend gevoel. En ik vind het ook fijn dat ik uh, de ruimte heb om al mijn boeken kwijt te kunnen. En dan heb ik echt net het gevoel dat ik door al mijn kennis wordt omgeven. Ja, daar ben ik heel blij van.
0: Ik kan er niks aan doen, maar mijn hoofd blijft echt hier een boekenkast hangen. Ja, nee, ik, zie, ja, ik, zie nu, ik... ik zie nu links allemaal groene boeken, daarna wordt het geel... en dan langzaam gaat het zo'n oranje, rood, paars... en dan ja. lig je bij blauw ergens, geloof ik.
1: Ja, klopt. klopt. Dat is ook um, echt wit, hoe het is. Ja, witte en zwarte nog tussen staan. <laughs> Dat is echt hoe
0: het is. Wat is, dan, wat is dan een groen boek en wat is dan een blauw boek?
1: Een blauwe titel is uh, de online marketing tornado van Tony en Mar Marijn. Nou, dat. En een groene titel is uh, Normale Mensen van Solly Rooney, Rooney.
0: En wat is een normaal mens voor jou?
1: Een normaal mens voor mij is uh, iemand die... Zichzelf durft te zijn, um, zich niet al te veel aantrekt van anderen, maar wel altijd uh, zijn haar best doet om uh, niemand te kwetsten. Niet bewust in ieder geval. Gewoon dat je gewoon eer houdt aan jezelf en eer aan je omgeving.
0: En ben jij normaal?
1: ik doe mijn uiterste best om dat te doen wat ik net zei. Maar ik vind mezelf niet normaal in de trance van ik val altijd buiten wat andere mensen normaal vinden. Dus misschien heb ik dan ook al een gekke definitie van normaal zijn. Omdat ik vind niet dat je normaal bent wanneer je uh, 40 uur werkt en uh, drie opleidingen hebt gedaan en elk weekend een feestje hebt en uh, dat, dat vind ik niet per se normaal. Ik vind Dus als je in die trant zegt van dat is normaal... dan ben ik niet normaal.
0: Nee, maar volgens de definitie die je, die je net geeft. Zeg ja, maar, voor ja dan,
1: dan doe ik mijn uiterste best om normaal te zijn. Oké. Okay. Ja, ik ben zelf chronisch ziek. En ik heb vooral op school... Uh, middelbare school en basisschool en al alles... Uh, valt ik altijd net buiten... De boot, en ook heel erg um, het gevoel dat ik mezelf moest uh, bewijzen. om te laten zien wat ik kon, omdat er heel vaak werd gezegd wat ik niet kon. En um, op een gegeven moment kwam ik erachter van: hé, hey, dat, dat ondernemen dat kan ik. Ik ben hier goed in, dit is creatief. Uh, dit. Uh, ja, alle vlakken van het ondernemen. en dan ook nog je vak uitvoeren, dat, dat kan ik. En daar gaat mijn hart sneller van kloppen. Um, en dat draagt heel veel bij aan het gevoel van eigenwaarde, zelfvertrouwen. Um, een stukje regie over mijn eigen leven en uh, keuzes die ik daarin maak. En de vrijheid die daarbij komt kijken. Um, dus ja, dat draagt heel veel bij aan mijn, aan mijn vreugde.
0: En, en privé, ja. want uh, uh, jij lijkt me iemand die het ondernemerschap dicht bij jezelf zoekt. Ja. Uh, uh, waar, waar word je daar dan blij van?
1: Um, het geeft me de mogelijkheid om als het strakjes goed weer is nu schijnt de zon nog half uh, maar als het strakjes uh, de zon blijft schijnen om te zeggen van ik ga naar buiten, ik ga een stuk wandelen of ik ga... Um, even een middag een boek lezen of Netflix kijken... en dat ik dan privé dat heel erg mooi kan combineren met mijn werk. Dus niet dat mijn privéleven, zou ik maar zeggen... pas begint als ik klaar ben met werken.
0: Kan je mij eens mee terugnemen naar, uh, uh, naar vroeger? Uh, ik heb je website gelezen... Um, okay. Grondig gelezen ook. Um, en er vielen mij eigenlijk een aantal dingen op. En dat is dat het zeg maar, het gaat omhoog en het gaat weer een beetje naar beneden. En het gaat weer omhoog en het gaat weer naar beneden. En ja. um, de term had er niet meer kunnen zijn, ligt op het puntje van mijn tong. Hmm. Um, ik, kan je er iets over vertellen hoe dat, hoe dat ging?
1: Ja, uh, yeah, um... Nou, zoals ik al aangaf, ik ben chronisch ziek en dat is niet zonder reden natuurlijk. Ik ben uh, te vroeg geboren en daarbij, ik ben te vroeg geboren omdat met 13 weken van de zwangerschap het vruchtvlies brak. En ik ben een van mijn en van een tweeling, dus bij mij is het wel gebroken en bij mijn tweeling is het niet. En um, de hele zwangerschap hebben mijn ouders te horen gekregen... van uh, beide kindjes komen te overlijden. Uh, maar uh, ja, de behandeling op dat moment was van, we doen de zwangerschap gewoon zo natuurlijk mogelijk. Dus, uh, maar reken er niet op dat je een kindje krijgt. Uh, en toen hebben wij, mijn zusje en ik, even goed nadenken, haalden wij de 28 weken van de zwangerschap en waren we allebei nog een leven gelukkig. En toen is tegen mijn ouders gezegd... oké, okay, je mag uh, rekening houden dat uh, mijn zusje Demi... dat zij het overleeft. En uh, verder, daar hebben we nog steeds geen hoop voor. Dus, uh, Maar we gaan de zwangerschap nu doorzetten... zodat Demi de grootste, kans heeft op, uh, ja, de grootste kans heeft om te blijven leven. En vanaf het moment dat mijn moeder... Uh, Beviel was nog altijd het plan van Demi, komt uh, als het goed is, komt hij gewoon levend uh, tevoorschijn. En fanna, daar hebben we nog steeds geen hoop op. En uh, dat is dus eigenlijk de start van hoe ik ben geboren. Um, en met de kracht die mijn ouders hebben, hebben ze daar altijd wel iets van hoop in gehouden. Um, maar ook toen ik was geboren, toen was het nog steeds van nee. Um, we hebben geen hoop. Het gaat niet goed komen. En toen ik tien uur in leven was, dan had ik nog wel heel veel moeite met ademen en alles. Maar op een gegeven moment was het van: oké, okay, Venna mag naar het ziekenhuis in Utrecht. Dus en daar hebben ze een trilbeademing staan die Venna kan helpen. Uh, um, en dat heeft uiteindelijk dan mijn uh, leven nogmaals gered. <lacht> <En>,
0: uh, <lacht> dit was de tweede keer? Ik probeer ondertussen tussen de tel bij te houden namelijk.
1: Uh, um, ja, nee, ja, ik ben tussendoor ja, wel een aantal keren hebben mijn ouders afscheid moeten nemen. Ook daarna nog zijn we ook nog een aantal keer naar Utrecht naartoe gemoeten... Uh, omdat uh, uh, de dokters belden van: hey het gaat slecht met Venna, jullie moeten langskomen, want je moet afscheid nemen. Oh, dat dat hebben me ze. Dat
0: verschrikkelijk, zeg.
1: Ja, dat hebben ze een aantal keer moeten doen. En uh, uiteindelijk zit ik hier nog steeds, maar dat was wel een heel uh, uh, intense start. En dat is inderdaad van wat ik dan altijd zeg: van ja, het, uh, het had net zo makkelijk niet, niet zo kunnen zijn.
0: Op latere leeftijd uh, kwam daar Mexicaanse grip bij?
1: Ja, klopt. Ik heb altijd, ja, omdat mijn longen... zijn sowieso niet uh, volgroeid en zijn heel kwetsbaar. En door alle beademingen en uh, vroeggeboorte... zijn mijn longen gewoon niet, niet 100%. Nee. Um, en ik heb altijd uh, veel longontstekingen gehad. En op een gegeven moment kwam er die Mexicaanse griep op. Toen ik 12, 13 was. En dat was... Uh, Mexicaanse griep en longensteking ben ik drie, vier weken van ziek geweest. Uh, en dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat wat ik wat op dat moment stabiel was... mijn gezondheid was voor mij doen op dat moment stabiel... totaal onderuitgehaald omdat ik zo ziek was... en zoveel heb in moeten leveren door die Mexicaanse griep en longensteking. Um, dat ik op dat moment eigenlijk gewoon weer ben gaan kijken of weer ben moeten herstellen, maar het was niet kantjebocht of zo. Okay. Wat ik, ik ben heel bewust van het feit dat als mijn ouders niet zo krachtig uh, zijn geweest... in het zoeken naar mogelijkheden en het zoeken van hulp... en vooral kijken van, hé, hey, wat, uh, wat kan verder dan? Uh, wat is er mogelijk? Dat ik nooit zo ver was gekomen als ik nu ben. Maar ik heb nooit druk ervaren of... Het was gewoon altijd even kijken van, hé, hey, uh, wat is het beste? En dat maakte niet uit of dat of wat het beste was. Het was meer wat het beste voor Fenna in welk opzicht dan ook.
0: Wat heb jij van die kracht overgenomen van je ouders? Ik bedoel, het is natuurlijk wel... Oh. Ja.
1: <hums> ja, alles. <laughs> ja. Nee, ja. Wat ik al zei net, van, ik ben me heel erg bewust van wat hun voor mij hebben gedaan en wat, hoe hun mij hebben opgevoed. Mm -hmm. uh, dat elk stapje, wat, wat er nodig was, al was het maar naar de basisschool gaan of naar de middelbare school, wat voor iedereen best wel normale stapjes zijn. Dat, is, dat soort stapjes waren voor mij al niet normaal. Um, dus, hun hebben gevochten voor mij om het beste te krijgen wat voor mij het beste was op dat moment uh, tot, totdat ik het zelf kon eigenlijk maar uh, dat stukje doorzetten stukje naar mogelijkheden leren kijken positief zijn uh, dat alles uh, dat, uh, heb, dat heb ik van hen meegekregen ja,
0: ik las ook op je website grenzeloos positief dat komt daar ja. dan ook vandaan denk ik
1: ja, zeker. Ja. Dat is twee delen. Gewoon grensloos positief in de trant van: het is altijd meer mogelijk dan je denkt. Maar ook grenzeloos in de trant van: dat je je niet moet laten tegenhouden door de grenzen van, van je lichaam.
0: Um, even terug naar de normale mens. Wat was er voor jou gevoel normaal in je jeugd?
1: Um, niet zo heel veel. Nee, normaal was wel uh, mijn, mijn gezin. Het gezin waar ik ben opgegroeid. Ik heb mijn zusje en mijn broer en twee ouders. En dat was altijd gewoon uh, veilig en fijn. En, maar daarbuiten was het altijd... Uh, en dat is niet dat ik op dat, op dat moment toen ik tien tot... Uh, nou, wat zullen we zeggen? Nou, acht tot uh, vijftien uh, daar heel bewust mee bezig was. Maar het was... ik valde altijd net buiten de, buiten de boot. In alles. Sporten, vriendjes, naar school gaan, uh, hobby's. Ik was vooral meer bezig met ziek zijn, overleven, herstellen, fysio ziekenhuizen. En dat klinkt dan heel intens, maar zo bedoel ik het niet per se. Het is niet dat elke dag naar het ziekenhuis ging maar voor mij stond een heel groot teken van mijn jeugd wel ging over mijn gezondheid ja. en als dat goed was dan was dat dan was mijn energie al op aan, aan dat
0: je zegt net uh, je, was niet, je was meer bezig met overleven uh, mm -hmm. en niet met, met sportvrienden omdat je dus telkens net buiten de boot viel heb je dat wel meegemaakt uiteindelijk
1: um, ja, wel op mijn eigen wijze. Um, um, ik ging natuurlijk wel gewoon naar school en zo. Maar het is niet dat ik dan... Uh, bijvoorbeeld als we het over middelbare school hebben... dan ik ging naar school. En als vrienden of vriendinnen dan uh, nog na school naar de stad gingen... om te shoppen of te lunchen of wat dan ook... dan ging ik negen van tien keer gewoon naar huis. Want school was voor mij... Energie, dan was mijn energie al op. Dus het is niet dat ik het niet heb meegemaakt. Maar het is ook niet dat ik het op de normale manier heb meegemaakt. Maar ik heb het niet per se dat ik zeg van... nou, ik heb echt iets gemist in mijn leven. Dat zeker niet. Nou,
0: en nu? Hoe is dat? Uh...
1: Oh, ja, ik heb eigenlijk wel... Dat is misschien wel een grap grond te vertellen. Toen ik klaar was... Uh, ik heb eerst mbo gedaan toen hbo... Toen ben ik op mijn 24e was ik klaar met HBO. En toen ben ik uh, vooral weer verder gegaan met ondernemen. Maar toen ben ik op een gegeven moment ook uit huis gegaan. En vanaf het moment dat ik klaar was met school... zeker dat jaar daarna of anderhalf jaar... voelde ik zoveel vrijheid, want ik hoefde aan geen... Tentames of deadlines of je dingen te doen. Maar was zei
0: dat cursewijd natuurlijk.
1: Ja, ik was helemaal... Ja, ik hoefde aan, aan niemands verwachting mee te voldoen. Ik hoefde alleen nog maar te doen wat, wat ik wilde. En de, ik heb al vaker gezegd van nou dat, dat ik echt mijn studie, studentenjaren... Mijn, mijn, vrije, mijn vrijheid die ik op dat moment miste, die, die heb ik al ook uh, wel ingehaald. Ja, op welke manier? Zeker. Uh, wat, vaker, uh, wat vaker dingen niet doen omdat je ze niet wil doen. Of uh, uitgaan, uh, vakanties, dingen, spontane dingen doen. Terwijl anders kon dat vaak niet. Want dan moest ik de dag erop naar school. Of ik had die week op iets waar ik mijn energie voor nodig had. Dus daar uh, ja, heb ik wel een beetje ingehaald. Een beetje? Een beetje, ja, ik ben nog een beetje bezig hoor, dat merk ik soms.
0: Ik wou zeggen, jij, jij, ik, 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 ik haal het heel goed op iemands stemgeluid. Jij, jij klinkt wel als iemand die van een goed feestje houdt.
1: Ja, ja nee, ik haal hem soms wel even in. Ik merk ook wel dat ik nu... Uh, dat ik denk van, oké, okay, nou... Uh, ik heb niet meer heel erg uh, die drang om dat in te halen. Maar ik zeg geen nee tegen... Tegen iets leuks of tegen iets spontaans of tegen gezelligheid. Terwijl ik dat tijdens mijn middelbare school en mijn studietijd wel vaak heb moeten doen. Omdat school ging voor. En nu ga ik voor. En dat is wel een, een, lekkere, een lekker verschil.
0: Even een minuutje hoor. Want ik hou van goede gesprekken en ik vertel en luister graag naar goede verhalen. Dat is ooit het vertrekpunt geweest van deze podcast. Mijn passie voor het praten met mensen. Lijkt je dat nou ook wat? Podcasten vanuit jouw passie? Dan heb ik nieuws voor je, want ik ben een online cursus aan het bouwen... die dit precies als vertrekpunt gebruikt. En als je je daar nu voor aanmeldt, krijg je 20% korting. Want door te podcasten vanuit je passie ben je geloofwaardig... Betrokken en kom je enthousiast over en dat zijn hele stevige wortels voor een groeiende podcastmaker. Heb je interesse? Meld je dan aan op podcastpassie.nl en pak je 20% korting voor Vroege Vogels. En begin zodra de cursus online komt in januari. Nogmaals, podcastpassie.nl Terug naar het verhaal. Waardoor laat jij je inspireren?
1: Um, ik laat me inspireren door verschillende dingen. Eigenlijk. Um, ik laat me inspireren door anderen. Door wat anderen doen. Uh, door wat anderen zeggen. Door wat anderen hebben gedaan. door dus Zodat ik kan zien van wat is er nog meer mogelijk. En uh, uh, ja... Wat, wat kan er allemaal in deze wereld? Want ik ben me heel erg bewust dat ik um, heel veel weet... alleen maar ook nog dingen niet kan zien. Omdat ik nog niet zo ver ben of gewoon niet weet dat het bestaat. Dus ik ben daar heel erg naar op zoek. Naar die inspiratie van wat is er allemaal? En wat kan ik daarmee? En uh, daarna laat ik me inspireren door uh, wat ik zou willen binnen nu en een jaar. Maar ook hoe zie ik het voor me over bijvoorbeeld vijf jaar. Niet dat ik daar heel erg aan vasthoud. Maar wel dat ik denk van nou, ik zou over een jaar zou ik me zo willen voelen. En zou ik zo mijn dag willen indelen. Dus uh, hoe, hoe kan dat en wat, wat kan ik daarmee? En ik laat me ook inspireren door, uh, door mijn ouders, door hoe hun dingen aan hebben gepakt en wat ik daarvan kan leren. Uh, en ook, of, ook door vrienden en v, uh, vriendinnen en door mijn vriend, van wat, hoe hun in het leven staan. En uh, dat ik uh, bijvoorbeeld soms, uh, mijn vriend inspireert me heel vaak omdat hij niet over alles piekert en ik dat nog wel snel kan doen. En dan uh, zet ik me ook alweer even aan de denk van oké okay, Fena, je hoeft echt niet overal honderdduizend <lacht> plannetjes voor te hebben. Gewoon één plan en doe dat maar eerst en dan uh, kijk nog maar weer verder, go with flow. Uh, dus ja, heel veel, uh, heel veel eigenlijk. En ook door boeken trouwens.
0: Door alle kleuren?
1: Door alle kleuren. Ja, maar ook omdat iedereen zo een eigen verhaal heeft. Ik vind het heel leuk om dan te zien de hoe iemand... Um, en dan heb ik het vooral over uh, boeken van bijvoorbeeld ondernemers... of bijvoorbeeld podcasts of Instagram-pagina's van ondernemers... dat je heel erg meekrijgt wat het proces uh, is... wat iemand allemaal doet... Uh, zonder dat je alleen uh, het eindresultaat ziet... En dat vind ik heel interessant.
0: Wat is dan het laatste goede verhaal wat jou geïnspireerd heeft in boek of in podcastvorm?
1: Um, ik ben nou een boek aan het lezen. Alles is uit Vogelbaar van Marie Marie Flero, denk ik. Uh, nou, die titel past natuurlijk wel perfect bij mij. <laughs> wat <voelde> hij... <laughs> Ja, zij is ook heel erg kijken naar wat is zo mogelijk... en dan jezelf niet laten tegenhouden door angst of uh, denken in beperkingen. Uh, dus dat uh, vind ik dan wel heel interessant om te lezen hoe zij dat dan aanpakt.
0: Jij bent, um, als ik die aanname mag doen, ik hoor graag of die klopt of niet... Mm -hmm. um, ja, laat je wel heel erg triggeren en inspireren door... Um, ik wil zeggen luchtige titels. Dat gaat natuurlijk heel goed op jouw bedrijf. Maar door grappige
1: ja.
0: titels. Ik bedoel het woord uitvogelbaar triggerde mij enorm. Dat ik denk, oh, dat vind ik zo fan.
1: Ja. ja, klopt. Maar ja, ik denk ook wel dat dat... Ik ben natuurlijk ook de doelgroep. Dus <laughs> ja, ja maar marketing technisch is slim
0: Ja, zeker zeker. Heb je dat zelf ook wel bij anderen meegemaakt? Dat jij dan iets doet waarvan je merkt dat het bij anderen... precies die trigger raakt, die, die je wil raken.
1: Ja. Ja, dat is natuurlijk op, tweedelig ook mijn vak. Zoals ik al zei, ben ik afgestudeerd als communicatiespecialist. Maar ook in het ondernemen is natuurlijk dat ik uh, mijn doelgroep wil aanspreken. En dat doe ik wel. Tenminste, dat probeer ik te doen door uh, te, te triggeren en te laten zien van uh, kan, kan ik ergens prikken, kietelen... Uit, niet per se een uitdagende negatieve zin... maar wel een beetje... ja.
0: Kan je een voorbeeld noemen wanneer dat, wanneer je dat gelukt is?
1: Um, nou, ja, eigenlijk wel. Ik had laatst... Um, je merkt nou heel erg... in uh, het online on ondernemen... vooral, dat het vaak... sneller en beter en efficiënter... en makkelijker moet. Uh, alles. En daar zijn natuurlijk honderdduizend hulpmiddelen middelen voor... zeker online, die jou daarbij kunnen helpen. En je hebt één tool... Uh, en dat heet Calendly. En dan kun je afspraken inplannen. <laughs> jij, ben, jij bent bekend... met deze tool, <laughs> dat weet ik. En... Um, uh, ik heb ook heel lang gebruik gemaakt van deze tool. Maar ik, merk, ik heb een energiebeperking. En ik merk dat ik mijn afspraken maak uh, op momenten dat het mij uitkomt. En ik kan dat niet drie weken van tevoren bepalen... dat ik op dinsdag van 12 tot één tijd heb. Nee. Um, maar dat moet je dan wel aangeven in zo'n implant tool... Uh, omdat dan andere mensen jouw agenda kunnen kijken... en afspraken kunnen plannen. Ja. Um, en daar ben ik op een gegeven moment mee gekapt. Want ik denk van ja, ik moet met zoveel meer re dingen rekening houden. Ik kan niet zeggen, ik kan elke dinsdag van 12 tot 1... heb ik tijd voor een afspraak. Dat kan gewoon niet. Maar dan ben ik constant die Calendly aan het bijwerken... wat tijd kost. Dus dan gaat het hele efficiënte, gaat er vanaf. Nou, dat terzijde, ik heb dat dus geplaatst op Instagram... dat ik daarmee stop... En uh, daar heb ik echt heel veel reacties op gehad van dat mensen die het inderdaad gewoon doen omdat andere mensen het doen, wat sowieso al niet de hele goede reden is, maar dat er zeiden, ik snap dat je het ook gewoon wil proberen, maar dat je daar dan in blijft hangen omdat het efficiënt zou moeten zijn, en dat is het niet voor iedereen. Nee. En daar heb ik echt heel veel reacties op gehad van ja dat je laat zien van hey doe je dit omdat het werkt voor jou of doe je dit omdat iedereen het doet?
0: Interessante vraag. Vertel. Nou ja, ik heb, ik heb die echt net, ik denk vorige week of zo, afgevraagd. Um, ik heb best wel wat verschillende boekingtools uitgeprobeerd. Omdat het telkens net niet deed wat ik wou dat het deed. Um, en um, daarin ook Calendly dus geprobeerd. Uh, alleen zij vroeg de hele tijd best wel veel geld om het echt goed te laten werken voor me maar uh, toen dus ik zoiets van ja weet je ga ik daar nou geld aan uitgeven denk ik, ja nee mm. uh, niet, niet uh, acht dollar per maand dus weer in dollars heb ik helemaal geen zin in boekhoudtechnisch technisch nee. onhandig et cetera et cetera um, en ik, ik het ligt niet als ik zeg dat ik hier al een half jaar naar op zoek ben... en ik heb in de donkere krochten van het internet... twee weken geleden de beste planning tool ooit gevonden... Oh, hm. die nog gratis is vanwege COVID-19. Die gaan binnenkort wel betaalde abonnementen invoeren... van 49 euro per jaar.
1: Um, Oké. Okay.
0: Dat wil ik nog dus, wel betalen.
1: Dat is nog wel te doen. Eh...
0: Um, maar die mij echt helemaal vrij laat. Dus ik vind jouw overweging heel interessant. Want uh, deze laat mij gewoon mijn tijd blokken in mijn agenda. En de boekingsstoel loopt daar wel achteraan. Dus ik hoef daar nooit meer naar om te kijken als ik mijn agenda bij hou.
1: Mm.
0: Um, en dat zou voor de ene wel en voor de andere niet werken. Maar toen dacht ik van dit is wat ik zoek. Ik wil niet één tijd. Ik, ik wil, weet je, De ene heeft een half uur nodig. De andere mm -hmm. heeft een uur nodig. De andere heeft twee uur nodig. Ik kies zelf hoe lang je meeting duurt. Ja, nou, dat is ook
1: wel interessant. Ja,
0: dus uh, iedereen heeft zo zijn eigen overweging. En de boodschap die ik daaruit meeneem is eigenlijk veel je vraag je jezelf echt of heb ik dit nodig... of doe ik het omdat ik achter de meute aanloop.
1: Ja, en ik vind echt... je moet het gewoon proberen om erachter te komen. Maar wat ik merk is dat heel veel mensen... dan het nooit meer evalueren. Ja. En dat is eigenlijk best wel zonde...
0: Zeker, en dat gaat niet alleen op voor Cannotly natuurlijk, maar dat gaat nee, voor, op voor heel niet. veel op.
1: Ja. ja, te veel eigenlijk. Ja.
0: Um, we hadden het net over jouw inspiratie. Ja, als ik hem vrij mag samenvatten, kijk jij vooruit. Maar je kijkt ook in de breedte van oké, okay, wat wil ik over vijf jaar? Maar ook wat ja. is er nu wat ik nog niet weet? Wat, wat is voor mij nog onzichtbaar? Je probeert eigenlijk alles zichtbaar te maken ja. voor jezelf. Mm -hmm. Hoe doe je dat?
1: Um, hoe ik dat doe is, uh, Want,
0: bedoel, er is, er is... Er is een reden dat je niet ziet wat je niet ziet. Hoe zorg je ervoor ja. dat, dat, dat je dat wel ziet?
1: Nou ja, ik ben wel bewust dat dit uh, alles stap voor stap... Um, maar ik probeer wel naar mensen te kijken die um, tien stappen verder zijn dan ik... door hun podcast of boeken of Instagram-pagina's te bekijken. En dat is niet per se dat ik me dan ga vergelijken met die mensen. Dat probeer ik zo, en zo, zo min mogelijk te doen. Maar het is niet dat ik dan uh, ga denken van, oh, daar moet ik ook zijn. Maar meer ter inspiratie van, hé, hey, hun doen dit en dit... Um, Vind ik zoiets interessant? Zou ik zoiets in de toekomst... al is het over tien jaar ook interessant vinden? Uh, wat kan ik hiermee? Um, dus dan probeer ik wel te kijken naar mensen die echt tien stappen verder zijn. En dan um, om wat dichter bij huis te blijven... probeer ik bijvoorbeeld weer um, boeken of mensen te volgen... die wel wat meer... Uh, binnen handbereik liggen wat hun doen of wat, waar hun zijn in het leven. En dan ga ik wel kijken van, hey, zou ik dat binnen nu en een jaar interessant vinden? Of uh, wat doen hun wat ik interessant vind? Um, en dan vooral natuurlijk daar inspiratie niet om na te gaan apen. Maar ik ben wel heel erg van mening dat uh, je niet het wiel per se hoeft uit te vinden.
0: Ik heb het gevoel dat er nog iets is wat voor mij nu onzichtbaar is. Um, jij zegt, dan ga ik boeken lezen. Um, maar dan moet je wel weten waarover je boeken gaat lezen. En ik bedoel, even los van de boeken die je aangeraden krijgt natuurlijk. Want dat is altijd mm -hmm. leuk. Um, hoe weet je wat je nog niet weet? Ik denk dat dat een filosofische vraag is die ik
1: graag Hoe wil stellen. weet je wat je nog niet weet? Ja. Um, yeah. Die is diep, hè? Die is heel diep. Um, Ah uh, Ja, dat is een goeie. Hoe weet je wat je nog niet weet? Nou, ik denk bijvoorbeeld net als met dat boek... Alles is onmogelijk. Dat is gewoon een boek wat ik op dit moment aan het lezen ben. Ehm... Um en dan ben ik ergens tegengekomen en ik dacht van, oh nou dat past op dit moment in waar ik mee bezig ben, uh, waar ik meer over zou willen leren. En uh, ik heb bijvoorbeeld ook een tijd gehad dat ik heel veel las over geld en money mindset en de psychologie van geld en dat soort dingen. Dat vond ik op dat moment dat ik me daarin ben ik meer in gaan verdiepen. Dus. Ik ben vooral per onderwerp dan een beetje kijken van... hé, hey, wat, ik, wat ik, heb ik op dit moment nodig? En dan probeer ik er zo open mogelijk in te gaan. Dat probeer ik zo en zo met alles, zo nieuwsgierig en open mogelijk. En dan uh, leer ik altijd iets.
0: Maar wordt je hoofd dan niet één hele grote vergaarbak... waar je slechts, laten we een percentage noemen, 10% daadwerkelijk van ja, nut is?
1: En ik sla niet alles op.
0: <laughs> nee, Oké.
1: Okay. Nee, ik, sla, ik sla alleen op wat ik interessant vind of Maar het wat ik zou later benadrijft. wel
0: interessant kunnen zijn Of kijk je ja, dan het dan ja. naar?
1: Nee, maar dan lees ik het gewoon nog een keer Of ik zoek dat nog een keer op of uh, Dat is sowieso, als je bijvoorbeeld een boek leest uh, Het zijn nu misschien tien hoofdstukken interessant En tien hoofdstukken niet uh, Nou dan Denk ik uh, misschien over tien jaar weer. Nou, Dan kan ik dat boek nog wel eens een keer lezen.
0: En dat is waarom je dus een boekenkast op kleur gesorteerd hebt? Ja. Je zou het over tien jaar nog eens nodig kunnen hebben? Of is dat... ben je dan ook ja, in staat nou, een ja. boek weg te geven... en opnieuw te kopen als je het nodig hebt? Of hoe, hoe kijk je daarnaar? Hoe... Nee, eens.
1: ik heb echt uh, genoeg boeken waarvan ik denk van... oh, daar haal ik nog wel eens iets uit. Of ik weet van, hé, hey, dat staat ergens, heb ik dat gelezen. Um, dan uh, dan mar markeer ik het of wat dan ook. En dan, of ik schrijf het ergens op in een notitieboekje of notitieapp wat ik dan op dat moment bij de hand heb. En dan uh, uh, kan ik daar rustig nog wel eens aan denken van... oh, dat wil ik eigenlijk nog wel een keer lezen. Of ik zoek het even op, want dan heb ik alleen dat stukje nodig. Ja.
0: En als je dan naar de toekomst kijkt, je, probeer je dan realistisch te zijn... of probeer je jezelf ook wel uit te dagen? Hoe, hoe, hoe pak je dat aan?
1: Qua doelen? Of, ja, qua doelen doen? of
0: qua toepassen van inspiratie die je hebt opgedaan? Of,
1: uh... Nee, altijd net, net erboven. Altijd net als je <laughs> denkt, dit wordt eigenlijk te gek... The is the limit. <laughs> ik ben wel uh, van mening dat als je het net uh, als je het een doel neerzet of iets neerzet in je hoofd, waar je denkt van nou daar wil ik over een jaar of, of vijf jaar naartoe um, en je houdt dat heel safe, dan blijf je ook heel safe. En als je denkt van nou dit is eigenlijk net te gek. Um, dan geeft het mij meer motivatie om net dat stapje extra te zetten.
0: Met dit antwoord verbaast me echt niks bij
1: jou. <laughs> ja, het is ook voor iedereen anders. Jazeker. Ik, ik ben wel echt iemand die denkt van... Um, echt, ik kan doelen stellen en ze niet halen. En dat maakt me echt niet uit.
0: Hou je hem dan aan? Of wat doe je dan? Um,
1: nee, niet altijd. Dan kan het gewoon om een... Uh, prioriteiten zijn veranderd, of ik heb toch iets wat er tussendoor komt... of ik kom iets anders tegen wat ik, uh, waar mijn focus op dat moment naartoe gaat. Dat maakt niet zoveel uit. Maar ik kan dat niet bepalen als ik niet weet wat mijn eerste doel was.
0: Ja, jij gebruikt doelen dus niet zozeer als... Um, uh, hoe zeg je dat? Uh, als doel. Ik weet het even geen betere vergelijking, maar meer als referentiepunt.
1: Ja, ja, ook omdat ik vind, kijk, zeker als je lichamelijke klachten hebt, er kan morgen uh, iets gebeuren een longontsteking of wat dan ook en alles ligt op zijn kop. Um, en ehm. Um, um, dus een doel mag inderdaad wel gewoon een stip op de horizon zijn. Maar je hebt ook nog gewoon een leuk leven... en dingen die je op dat moment wil doen en andere dingen. Dus zeker als ik kijk naar zakelijk, dan zet ik een stip op de horizon. En ik weet welke stap ik moet nemen om daar naartoe te gaan... Uh, maar het is niet dat ik alles opzij zet om zo'n stip op de horizon te behalen. Want er kan van alles tussendoor komen die misschien nog wel leuker zijn, beter zijn, passender zijn. Dus ik wil mezelf gewoon niet blind staren op een doel die ik ooit stel zonder weer dat stukje te evalueren. Ik vind het wel belangrijk om te, belangrijk om te blijven kijken van werkt dit nog voor mij? Mooi. Dank je.
0: Wat, wat zijn jouw doelen nu? Zijn er een paar die je wilt delen? Misschien uh, ja. om anderen te inspireren of mij te inspireren.
1: Uh, mijn doelen nu... Ik heb er toevallig van de week uh, eentje kunnen afvinken. Lekker. Uh, ja, uh, ik uh, heb... Uh, Twee bedrijven en ik ben al, in, al een tijdje probeer ik me meer te focussen op houtluchtig. En ik heb vorige week besloten om te stoppen met mijn andere bedrijf... zodat ik nog meer focus heb op houtluchtig. En dat is best wel voor mij een best wel spannende stap... want daar uh, geef ik ook een stukje zekerheid, zeker qua inkomen mee op. Maar ik merk nu wel aan alles dat, helemaal, dat ik er helemaal klaar voor ben... om nog meer focus te leggen op houtluchtig... Um, dus dat is een redelijk groot doel. wat ik mezelf had gesteld. en wat ik dan nu heb behaald.
0: Gevelst, in ieder geval,
1: dank je. Maar er staan ook kleine doelen op. zoals. Uh, uh, hoeveel uh, podcastafleveringen ik wil opnemen. of uh, welke uh, zakelijke boek ik nog wil lezen. of dat ik elke maand een keer buiten de deur wil werken. omdat ik anders heel veel thuis zit. Uh, dus dat soort dingen staan er ook op.
0: En hoe gaat het met, uh, met die doelen?
1: Uh, doe mijn best. <lacht> nee, nee, dat gaat wel goed. <lacht> kan, kan ik je
0: nog helpen met het halen van een van die doelen?
1: Um, nou, wat jij nu doet is mij weer uh, inspireren... om ook weer mensen te gaan interviewen voor mijn podcast. Dus daar ben je al goed mee bezig. Ik vergeet soms hoe leuk ik het vind om in gesprek te zijn met... Uh, en hoeveel ik daar ook weer van leer met andere ondernemers. Um, dus dat mag wel weer terug op mijn prioriteitenlijstje voor uh, de komende maand. Dat soort dingetjes.
0: Hoe heet je podcast?
1: Uh, Ziek succesvol.
0: Een goede naam. Nou. Dank je. Tot slot. Um, zijn er nog dingen die jij aan mij wil vragen?
1: Nou, we hebben het net over mijn doelen gehad. Heb jij nog doelen en hoe ga jij om met doelen?
0: Um, ik heb doelen, die zou ik op moeten schrijven, want ik heb ze altijd in mijn hoofd. Um, een van die doelen is om weer aan mijn eigen podcast te gaan werken. Maar dat ik wel weer heel erg bezig ben met um, wie wil ik en wie ga ik vragen en waarom vraag ik mensen... Um, ik vraag mensen vooral deze podcast als ik ze tegenkom in het leven. En ik denk, hey, ik wil even met jou doorkletsen. Want ik vind je een inspirerend persoon. Mm -hmm. um, en ik heb me nu voorgenomen om in mei en juni voor de zomervakantie... Um, op zijn minste nog vijf gesprekken te gaan doen. Zodat ik die in de rustige zomerperiode kan gaan monteren. Maar dat is een voorzichtig eerste doel die ik heb opgeschreven. Waarvan ik denk, die is realistisch.
1: Ja, maar dat is ook zo. hè Want je kunt wel tien doelen opschrijven uh, die dan... Uh, half werken of waardoor je de focus weer verliest omdat het toch allemaal iets te veel is je kunt beter beginnen met één doel, twee doelen en dan stap voor stap ja. ik hoor jou lachen
0: ja ik zit me even <laughs> te bedenken dat als je deze podcast luistert dat je precies weet of dit gelukt is of niet
1: <laughs> <laughs> nou ja misschien omdat je dit het, hebt uitgesproken dit 2000, dat het wel moet
0: als dit in 2024 is gelukkig nieuw jaar en het is niet gelukt
1: <laughs> Nou, misschien geeft dit extra commitment.
0: En anders hoop ik dat je een goede zomer hebt gehad. Ja. <laughs> Dankjewel dat ik uh, virtueel bij je op bezoek mocht zijn.
1: Ja, graag gedaan. Ik vond het gezellig.
0: En uh, dank voor je verhaal. Ja,
1: bedankt.
0: Wil je meer weten over Fenna en haar bedrijf? Hou het luchtig. Of een volledige lijst van alle boektitels zien die we hebben besproken? Ga dan naar de blog die bij deze podcastaflevering hoort. Die staat op ferrybezoekt.nl slash hier staan links naar haar website en social media kanalen. En vergeet niet je 20% korting te pakken... en start in januari met de cursus Podcasten vanuit je Passie. Kijk op podcastpassie.nl. Tot zover dit bezoek. Vond je hem leuk? Abonneer je dan via Spotify... of via welke app je ook maar naar je podcast luistert. Het maken van deze show kost tijd en geld... maar ik doe het met heel veel passie en plezier... Je zou me wel enorm helpen als je een foyer wil achterlaten. Hiermee koop ik mijn treinkaartjes of je draagt bij aan de productiekosten van deze show. Kijk op ferrybezoekt.nl Alvast bedankt en tot het volgende Bezoek van Ferry.